0: Všechné nedělní dopoledne vítám vás u partie. Názorový duel i velká politická diskuze. I to dnes pro vás máme. Jak dopadne boj o zvyšování rodičovského příspěvku? Na tuto zprávu čekají tisíce rodičů. Může být navýšení spravedlivé pro všechny? Novinky ve výpočtu důchodu už brzy ve sněmovně. Jak se k tomu postaví opozice? A komu vadí rodná čísla? Na to všechno se dnes budu ptát svých hostů. Pozvání do první části partie na Primě jen Prima News přijal pan Marian Jurečka, vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDUČSL. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: A je tady také pan Alež místo místopředseda poslaneckého klubu hnutí ano a stínový ministr práce a sociální věcí za toto hnutí. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, i divákům. Panové
0: díky, že jste přijali naše pozvání. Jestli dovolíte, začnu rodičovským příspěvkem. Pane vicepremiére, kdy budou rodiče malých dětí vědět, o a zda? se jim vůbec zvednou peníze.
1: Předpokládám, že to zvýšení rodičovského příspěvku by bylo nejpozději od 1. ledna příštího roku s tím, že ty podrobnosti a ty detaily toho, jakým způsobem to bude zrealizováno a kterých rodičů všech se toto bude týkat. Předpokládám, že bychom měli mít dohodnuta zveřejněné v průběhu června. Takže toto jsou pro mě teď ty důležité Kroky, které děláme, protože my diskutujeme ještě na té odborné technické úrovni, jak tento krok udělat právě s ohledem na to, aby jsme nedělali dvě kategorie rodičů, třeba ty, kteří porodí o sekundu dříve nebo o sekundu později.
0: Rozumím. Minulý týden tady seděl váš kolega z KDU ČSL, kolega z vlády místo předseda strany pan Hladík a ten říkal, že na tom dohoda v koalici je. Tak proč tak Vy jste udávali různé termíny, že to bude v květnu ne, ne,
1: příští týden možná? Tá dohoda je v principu na úrovni předsedů stran, kdy jsme řekli, ano, my tento krok uděláme. Myslím si, že pro mě z pohledu KDU Česl je naprosto nutné ten krok udělat. A na té technické úrovni se řeší právě t- ještě mimo jiné i ta otázka toho, jak to nastavit, jak to nastavit vůči rodičům, kteří poběrají už dneska rodičovskou. E, takže toto jsou ty technické věci, včetně toho, že se samozřejmě toto také promítá potom podle toho, jaká varianta se zvolí, také poměrně výrazně do výdajů tohoto státu.
0: 350 tisíc na tom dohoda je?
1: 30 000... Znovu říkám, o těch 50 tisíc korun a předpokládám, že toto už je hodnota, která e, se takto zrealizuje. Teď je otázka jenom těch dalších věcí. S tím souvisí.
0: Dostanu se k tomu za chvíli, nechám pana Juchalku okomentovat tu částku. Vy jste chtěli 400, ale 350 tisíc, je to pro vás přijatelné v této době? My
2: samozřejmě, jakoby čekáme na to, s čím vláda přijde. My máme už rok a půl ve sněmovně novelu zákona, která řeší navýšení rodičáku z 300 na 400 tisíc korun. Ta novela je i s valorizačním mechanizmem a myslím si, že stačí vzít tady tento tisk, domluvit se na nějakém pozměňovacím návrhu, třeba na těch 350 tisících a můžou to mít rodiče dříve než třeba od prvního. První 2024. Kdo by, tady... peníze,
0: promiňte, kdo by ty peníze pro kdo by peníze navýšené dostal? Všichni rodiče děti rozhodně. A my vlastně si 4 to vyzkoušeli
2: před čtyřmi lety, kde vlastně jsme také chtěli diferencovat uh, tu délku rodičovské, která byla vlastně napasována na ten, na ten rodičák, na tu výši. A pak jsme se rozhodli, že nakonec to uděláme pro všechny stejně, poněvadž všichni má, všichni stejně uh, pečují nebo pečovali. Ale bylo, A to, promiňte, chmíli... bylo to pro
0: všechny rodiče, kteří nevyčerpali ty peníze. Takže to nebylo úplně mm-hmm. pro všechny. Ne, ne... To je
2: pozmeňovací návrh, který jsem dal já a který prošel napříč poslaneckou sněmovnou a to bylo dočerpání rodičovského příspěvku na mladší dítě v rodině. Tak aby když se vám narodí mladší dítě do rodiny, tak aby se nepřišel o tu část, kterou nedočerpáte. To byl můj pozmeňovací návrh, který uh, prošel. Já za to strašně moc děkuji. Protože doteďka mi děkuji rodiče za to, že vlastně když se jim narodilo mladší dítě, tak skutečně nepřišli třeba o 40-50 tisíc korun. A, uh, a já jsem za to rád. Nicméně v tuto chvíli se bavíme o rodičovském příspěvku, který měl být dle mého názoru navýšen už dávno. My vidíme, jak ty rodiny prostě padají se svými příjmy, některé dokonce do chudoby, právě ty, které se starají o děti a kdy ten rodičovský příspěvek by jim mohl výrazně pomoci právě v té inflaci, ve zdražování potravin a, a, a dalších věcí. A nerozumím tomu, i přestože jsme to několikrát navrhovali na plénum poslanecké sněmovny, aby se ten náš návrh projednal a potom, aby došlo k nějaké diskuzi a k nějakému kompromisu, že to tak dlouho trvá, že se to ještě neprojede. A
0: pokud rodiče malých dětí pobírají rodičovský příspěvek dva roky, tak je tam měsíční částka zhruba 12 500, nicméně ekonomové z institutu CERGE spočítali, že pokud se to očistí o inflaci, tak je to zhruba na úrovni roku 2019. Před tím snížením, zvýšením příspěvku na ty rodiny dopadá inflace velmi výrazně. Naši diváci to můžou vidět na grafu. Pane, pane ministře. Vy říkáte, je tam dohoda, je dohoda zhruba na navýšení o 50 tisíc, teď jde o to, kdo ty peníze dostane. Budou to všichni rodiče malých dětí do čtyř let?
1: Já dneska tady nemohu v tento okamžik říct, že to dostanou všichni, i ti, kteří už třeba mají vyčerpáno. To je ještě právě věcí těch diskuzí, které vedeme v rámci koalice na té expertní úrovni. Ale co chci říct ještě k tomu grafu, který tady byl, ono ten rodičák není jedinou podporou rodičů. Musíme si uvědomit, že se v posledních letech i díky návrhu KDU ČSL výrazně také se rozrostla podpora přes ty daňové slevy. To znamená, my jsme navyšili ty daňové slevy u dětí na to druhé, třetí a další dítě u rodičů. To se nám také zvyšovalo v posledních letech. K tomu se také podařilo po roce 2021 na odstranit ještě ten daňový bonus, který vlastně znevýhodňoval pracující rodiče, kteří mají tři a více dětí. To se také odstranilo. Takže ta Podpora ještě touto formou přes daňovou slevu, která je vlastně velmi dobrá v tom, že podporuje opravdu pracující rodiče, tak se nám výrazně zvýšila. A ještě také připomenu, za poslední rok se zvýšila podpora rodičů, kteří také dostávají přídavek na dítě. to je zhruba o 100 000 žadatelů více, kteří, kteří díky tomu, že se zvýšilo životně existenční minimum, tak si na tuto formu podpory také mohou sáhnout. Takže nemůžeme říkat, že jediná podpora rodičů. to, to je jenom je ne, ne,
0: bavíme se obecně já to pro rozšířit,
1: se že ještě i ty další nástroje
0: k té mé otázce všichni rodiče malí dětí to nedostanou když se zvedal za vlády hnutí ano a sociální demokracie rodičovský příspěvek v roce 2019 jste to byli vy kdo to kritizoval jako diskriminační pokud by to nedostali všichni obrátili jste se na ústavní soud ano. pokud to teď nedostanou všichni pokud se vám to nepodaří prosadit v koalici což se z vás cítím že asi ne nepopřete sami sebe jako lidovci.
1: Dívejte, my o těchto věcech jednáme. Dohoda zatím uzavřená na těchto technických záležitostech není, takže o tom budeme jednat ještě v těch příštích dnech. Mně záleží na tom, abychom opravdu podpořili rodiče v maximálně možné míře. Vždycky toto byla priorita KDU ČSL a toto jsme vždycky se snažili takto prosazovat. Trošku rozdíl ta situace mezi rokem 2019 a tu dnešní situací je, že tehdy byla úplně ekonomická situace, úplně možnosti státního rozpočtu. A na to se nechce vymluvat, já tomu říkám pro ten kontext. Ale
0: promiňte, nepopřete sami sebe, pokud teď půjdete úplně jinou cestou, L... kvůli které jste se ale obraceli na Ústavní za KDU soud. KDU patí, že
1: my toto máme jako prioritu, jednáme o tom, snažíme se to prosadit, ale máme také nějaké limity v rámci debaty s našimi koaličními partnery.
0: Rozumím, uh, pane Juchalko, ekonom Filip Bartold napsal na Twitter. Že rodičovský příspěvek je past, do které se chytí každá vláda, když ho chce zvýšit. Podle ní se to nedá udělat tak, aby to bylo spravedlivé a někdo se necítil poškozen. Nemá nakonec pravdu, že vždycky musí vláda vzít nějaký mechanismus a nějak ty peníze? Jakoby peníze musí, rozdělala. ale já bych
2: to skutečně navýšil všem. Já tady souhlasím s tím, že je prostě jiná ekonomická situace než v roce 2019, právě proto, že je jiná ekonomická situace a jsme opravdu v inflaci, jsme v, v nějakém navyšování cen úplně všeho, tak to mělo přijít už dávno na výšení rodičáku. V tom se tady prostě jakoby zhodneme. Ale já v tuto chvíli prostě vůbec neznám ty parametry, například, jestli se bude snižovat ten rodičák ze čtyř na tři roky. Já nesouhlasím s výroky některých vládních kolegů pana ministra, kdy tady například paní předsedkyně sněmovny říká, že dlouhá rodičovská žena škodí i celé společnosti. To já jakoby zásadně odmítám. Já zásadně odmítám to, aby se nějakým způsobem zasahovalo do strategie rodin, které si skutečně vyberou sami, zali chtějí být doma s dítětem a teď už to jde a je to flexibilní od půl roku po ty čtyři roky. Takže
0: čtyři roky je tomu... pro vás prostě linie, za kterou no, nejdete ne, a musí to Neříkám, tam
2: být. ale máme k tomu jako uh, různé prostě důvody a ty rodiny k tomu mají různé důvody. Tady, uh, co se týká podpory, tak uh, tady vláda chce zrušit školkovné. Uh, víme, jakým způsobem funguje nedostatek míst a jak uh, v tuto chvíli probíhá jednání o uh, dětských skupinách a o tom, aby se nějakým způsobem uh, začaly uh, řešit uh, sousedské uh, vypomáhání, uhlídání. Uh, dětí, takže toto všechno s tím balíkem souvisí, ale já nesouhlasím s tím, abychom nedali ten rodičovský příspěvek skutečně všem. My jsme si to vyzkoušeli a pokud to by mělo být napasováno třeba na tu dobu, na tu dobu, kdy jsem například na rodičáku dva roky, zbývají mi třeba další dva roky a dostanu poměr jako půlku třeba 25 tisíc do konce toho. Tak já se domnívám, že prostě tady tu, 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 tu cesta nevede, ponieważ každý má jiný důvod uh, délky toho hrdičáku, aby tam byl. A myslím si, že spousta žen chce zpátky do práce, ale vedou je k tomu jiné okolnosti a třeba, třeba nemůžou, nebo nechtějí, nebo se chtějí starat o jiné, o, o, o jiné sourozence, kteří jim tam přijdou a nebo nemají třeba místo ve školce. Rozumím,
0: pane ministře. Je to možné, je, že tato varianta projde, že bude snížena doba pobírání rodičovského příspěvku? Protože mimo jiné, kromě jiného se k tomu pozitivně vyjádřil i pan minister Stanura, že by mu to přišlo jako dobrý nápad.
1: Já opravdu si novým představit, že bych já jako minister tohoto rezortu a předseda KDU ČSL nesl návrh, který bude zákonně zkracovat dobu možného pobírání rodičovského příspěvku. Tohle cestu i nechci, protože si myslím, že na jedné straně já chápu argumenty ekonomů, a velmi dobře chápu ty dopady na pracovní trh, ale nemůžeme se na tu otázku rodičovství a výchovy dívat jenom přes čísla a přes ekonomiku. Teď budu mluvit také jako táta pěti dětí a sám jsem dítětem z pěti dětné rodiny, kde myslím si, že velkou hodnotu má i ten čas, kdy ten rodič, rodiče, mohou trávit se svými dětmi, kde je mohou vychovávat. A obecně víme si odborných debat, že. Ta doba věku do tří let je něco vlastně nenahraditelného ve výchově toho dítěte. Takže já bych byl velmi rád, aby jsme do toho až tolik jako stát rodinám neříkali, co je přesně správné, kde ta hranice, už ano, už ne, ale nechte tu flexibilitu. Takže
0: čtyři roky A je tímhle, pro vás věc, za kterou vy jako tímhle, strana, vy jako menu nepůjdete.
1: Tímhle směrem, vyjdeš na to, řeknu, tímhle směrem já chci jít. Já chci umožnit rodičům, aby měli velkou flexibilitu v tom, jak rychle budou ten rodičák čerpat, jak se jak chtějí vrátit do práce, jak chtějí kombinovat částečné úvazky. Proto jsme od 1. února tohoto roku zavedli po dlouhých letech debat, už do praxe částečné úvazky, které mají podporu ze strany státu vůči zaměstnavatelům, aby je nabízeli. Proto jsme dali ještě větší flexibilitu v čerpání rodičáku a budeme v tom pokračovat. Ale nemyslím si, že stát si má osvojovat to práva říkat tady dva roky nebo dva a půl, a to už je ta hranice, že to je správně nebo ne. Můžete to fakt tady pane, na těch rodinách. Pane
0: ministře, můžete tady slíbit, že pod čtyři roky to nepůjde tady.
1: Já se v tento okamžik, já jsem se bavil o těch zákonných záležitostech. Druhá věc je otázka té flexibility a toho čerpání. Tady určitě, pokud rodič to bude chtít vyčerpat rychleji, tak v tomto ohledu umožníme ještě větší flexibilitu. a si to ta rodina může opravdu nastavit tak, jak jim to vyhovuje.
0: Děkuji, pane Juchalko, jste chtěl reagovat?
1: Ne, já s tím souhlasím, jenom chci ještě reagovat na dvě věci,
2: že vlastně jakoby není frajeřinou poslat více lidí do uh, sociálního systému tím, že neřeším inflaci, například, jak říkal tady pan minister, že je více lidí na, na sociální uh, dávkách, ale že můžou dostat uh, samozřejmě přídavek na dítě. A, A zároveň máme menší porodnost, menší porodnost než v uplynulém, v uplynulém roce. To znamená, že nám některé prostě finance zbývají v tom systému, té rodičovské, té státní sociální podpory, protože to se nedá nikdy narozpočtovat úplně přesně, protože nevíte, kolik se vám dětí narodí. Nicméně v tuto chvíli, když jí máme tuším o 8 tisíc dětí méně, tak je to 1,3 miliardy na nevyplaceném rodičáku, což také se může promítnout do, do toho rozpočtu a do toho, abychom nějakým způsobem pomohli skutečně všem, všem rodičům.
0: Děkuji vám, pánové, za, za ty odpovědi. V červnu, jak říká pan ministr, se dozvíme detaily. Pojďme ke konzultačnímu, jak vláda říká, ozdravnému ten má podobu paragrafu je to soubor 57 novel 57 zákonů Pane ministře vláda na připomínkové řízení, což je velmi důležitá součást legislativního procesu dala 5 dní legislativní pravidla to umožňují to tady pojďme podotknout na začátek, ale 5 dní u 57 norem není to de facto sabotáž připomínkového řízení.
1: Tak je to výjimečná specifická situace Podobné momenty se stávaly i u předchozích vlád, včetně té, která vládla před námi, kdy u některých momentů se to připomínkové řízení opravdu zkracuje až takto. Ale, ale, tak to ale, důležitá, ale, tak a to, to důležitá a, věc,
0: jak to důležitý jsme to objem
1: s našimi partnery sociálním i těmi přípomínkovými místy, že tady samozřejmě logicky je také prostor se o těch věcech bavit až do druhého čtení, protože my potřebujeme tuto novelu prodat první čtení teď v průběhu června července a druhé čtení předpokládáme, bude buď to na konci srpna nebo někdy v průběhu září, takže tady zhruba ještě dva a půl měsíce pro to opravdu diskutovat, jestli některý parametr, některá legislativní formulace nemá být udělána lépe. Já myslím, že většina, Rozumných lidí, včetně i toho podnikatelského světa, chápe tu situaci, že je prostě potřeba toto udělat rychle, potřebuje to udělat prvního lednu nejpozději ty kroky a ten prostor na tu diskuzi v tom legislativním procesu stále bude.
0: Sociální partner odbory, ty se nezdají, že by měli nějaké, nějaké velké pochopení pro ten balíček. Na druhou stranu, pane ministře, neskomplikovali jste si sami ten zákonodárný proces, protože krátké připomínkové řízení, jak říkáte, posune se to do sněmovny, začne se tam lobovat. A může z toho balíčku vzniknout ještě něco jiného, než vy si plánujete?
1: Ne, my tady na základních principech toho balíčku, na základních opatření máme jednoznačnou zhodu, politickou hodu. A tady opravdu, pokud bude docházet ke změnám, tak velmi drobným, na základě opravdu debaty, která zase musí být strzena tou finální politickou dohodou. Prostě ta daňová oblast je... Výsostnou zodpovědností dané vládní koalice, že ta zodpovídá za ty veřejné rozpočty. A pokud je tady opozice, která vlastně ve většině svých vyjádření říká, tam ještě přidejte, tam zvyšte výdaje státního rozpočtu, ale neslyšíme od nich, kde by to konsolidovali, aby to vedlo k trvalému zpodaření tohoto státu, tak hold tu zodpovědnost musí vzít to vládní koalice na sebe.
0: Ještě pětinu těm pěti Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, říká a napsal, že určit na připomínky pět dní je zbytečná arogance, snaha o diskuzi by se měla alespoň předstírat. Je to arogance? Je to tlačení těch věcí silou, protože máte velmi pohodlnou velmi významnou většinou
1: ve sněmovně. Ne, znovu říkám, a takhle jsme to debatovali i na jednání tripartity před 14 dny, že prostě tady je dva a půl měsíce minimálně, minimálně dva a půl měsíce prostor do doby, než bude druhé čtení. A všichni, kdo aspoň trošku sledují legislativní proces, tak ví, že do momentu druhého čtení je stále velký prostor pro to debatovat o parametrech, hledat nějaké úpravy, hledat nějakou dohodu a řešení. A k tomu my jsme jako vládní koalice na této partitě řekli, tomu my budeme slouchat, Takže tady v tento moment je prosto proto, aby mohli ať už odbory nebo sociální partneři z řad zaměstnavatelů uplatit ty své připomínky. Ale opravdu jako zase nemůžeme dočekat, že jako například připomínka typu zvýšení daní z neřestí, že jako tady je nějaký prosto pro diskuzi. No není. A já chápu všechny ty, kteří přijdou, řeknou, my děláme tenhle business a nám se to nelíbí. No to chápu a tam není prostor pro tu debatu. Nebo když přijdou zástupci podělského sektor řeknou zvýšení 2% u daní z příjmu právnických osob, my to nechceme. No tak tady opravdu není prostor nad tímhle parametrem debatovat. Ano, můžeme se bavit o některých, řekněme, opravdu drobných záležitostech. Třeba co to i o tom.
0: pro pane tady nebudu prozrazovat
1: dopředu žádnou drobnou záležitost.
0: Vede se tady Tím nekonečná o... debata o sazbách DPH, že kojenecká voda je. je Ale to, v, 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 to se vedlo vždycky, to se vedlo vždycky. A to, viděli že jsme jsou to, chyby. Viděli Kají, jsme to v
1: minulosti kají. ten lobbying, proč nejenom spadly řezané květiny do no se sazby DPH. Lobbying jsme viděli teď
0: úplně jiného nes, vína, ale no. jestli ne, je počkejte, pro, to, prostor...
1: tam byly argumenty těch zemí kolem, proč to nezavedli, no, protože by to byla hrozná byrokratická zátěž jak pro ty vináře, tak pro ten stát. To je úplně jiná liga. Tak ale stát mohl vybírat hlavně dáň spotřební na té dovezené kolice řekla, že zrovna jenom řezané květiny, které jsou navíc skoro všechny z dovozu, musí spadat do spotřeby na ně. No na to fakt nebyl důvod. jako příklad. Jste ale od... ve stejné ne, pozici, teď vysvětlujete, proč jako jsou příklad. slazené
0: nápoje v té základní, sa zvě uvedl... čokolády a sušenky v té uh, snížené a tak ne. dále.
1: Potraviny ve snížené, nápoje v
2: základní, to je úplně jednoduché. Uh, potravina je káva a uh, nápoje je mléko, takže kafe, latte, už jsme to asi všichni jako zaznamenali. Ano, se na, tam, na tom, jaké... že i nápoje jsou součástí... Ale to celkole... co jsou kosmetické věci tady toto, jo? o čem jakoby vypráví pan, pan, uh, pan, pan minister. Mě zásadně vadí na tomto, že tato vláda je u kormidla přes dnů, přes 500 dnů. Přišla teď se základním nějakým svým, bych řekl, plánem. prioritním plánem konsolidačního balíčku a dá na připomínkové řízení 5 dnů. To je opravdu arogance vlády. To je vidět, tak. jakým způsobem nefunguje ta komunikace nejen s občany, ale i se sociálními partnery, de facto jako se všemi. Protože jenom ta důvodová zpráva má 400 stránek. 400 stránek, my měníme 57 různých paragrafů, tuším, a má Máme 200 stránek toho samotného zákona. Když se to spočítá, tak je tam zhruba na jeden paragraf tři čtvrtě hodiny a to nelze prostě jednoduše udělat a zvládnout. A, a, já... probíňte,
0: a, ten, a ten argument pana ministra, já jsem se pohoptala na to samé, na to, na to velmi krátké připomínkové řízení, uh, že se to potom bude, může projednávat v rámci, v rámci legislativního procesu. To se samozřejmě bude, ale ten
2: legislativní proces samozřejmě v sobě obsahuje i Vnější připomínkové řízení, vnitřní připomínkové řízení, obsahuje nějaké lhuty, které by se měly dodržovat. Tak. Tady tato vláda má ty lhuty velmi flexibilní, to jsme viděli například u mimořádných valorizací, ustavu legislativní nouze, kde vlastně si ohnula tady tento opravdu velmi okrajový zákon pro to, aby prosadila něco, co se týká státního rozpočtu. A v tuto chvíli dává na připomínkové řízení, řízení pět, pět dnů. A samozřejmě, pokud se to má nějakým způsobem zkoumat, tak jsou tam samozřejmě určité změny a parametry, se kterými já souhlasit nemůžu například hlediska kofinancování a obecně v tom konsolidačním balíčku je jiný, než tak. byl trochu, pane to, poslánče, na, že fakt i nátiskové konferenci.
0: Tak pane poslanče, než položím další otázku, nechám reagovat pana ministra.
1: Já rychlá reakce, kdybyste byl kdokoliv a ne poslánit, ano, tak pochopím to, co říkáte, ale vy a váš předseda jste vypadli největší daňovou a rozpočtovou změnu za posledních 15 let. Tím, že jste se neobtěžovali dát ani žádné připomínkové řízení, ani jeden den. A načetl to předseda strany pozňujícím návrhem. Tak tady mlčte, s promutím šoupěte nohama, že takhle musím říct explicitně. Protože vy jste se neobtěžovali u tak podstatné věci, která mimo jiné, mimo jiné rozbila i věci, které se týkají inflace, to dát... Ani o to připomínko řízení, tak. ani na jeden den. Jenom, Všichni to kritizovali. Všichni. Jenom než řekám reagovat, tam, pane na Juchelku. Spektrem, promiňte, jenom ne. pro diváky,
0: bylo to, byl to no, daňový balíček no, 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 z
1: jste věc, která se nikdy nedělala tímhle způsobem.
0: podpořil. zastupovali ALDE. Za od 1 miliard sfery. korun jste
1: udělali pozměňujícím návrhem. Zatím
2: tak buďte prosím stěchotní. Toto byl jeden paragraf. Tady to je obraz s obrovskými změnami
1: a dopady, které nebylo prostor promyslet.
2: Takhle máte 151 miliard korun. Ročně, které má... Ale děláme připomínkové no, řízení. Vy jste stále to úplně vykašlali úplně z toho vypravili stránce. Takže já říkám, že pět dnů je samozřejmě málo. Co se týká daně z příjmu fyzických osob, já jsem rád, že zůstalo více peněz v peněženkách občanů, právě u covidové krize, kde se tady toto přijalo společně s ODS, s vaším partnerem ve spolu i s koaličním partnerem. Ne, počkejte, pane se o tom
1: způsobu. A a nemůžete a. Počkejte, pane ministerí, jste Pane
0: Poslánče, byl to pozměňovací návrh Andreje Babiše, který snižoval daň z příjmu fyzických osob ano. velmi významně, byl to významný rozpočtový dopad, pan byla kvůli tomu i roztržka ve vládní koalici, nebylo to také velmi nestandardní načíst takto zásadní tak spolu, daňovou změnu v rámci pozměňovacího bylo. návrhu. Bylo.
2: Potřebovali jsme rychle samozřejmě nějakým způsobem zareagovat na tu covidovou krizi. Na druhou stranu já osobně jsem za to rád, protože jsme opravdu nechali více peněz lidem v peněženkách. V rámci covidu se můžeme tady samozřejmě bavit o veškerých jako jiných podporách, nicméně to mělo podporu napříč politickým spektrem. Hlasovalo proto ODS, ano, a SPD. A zatím si pořád všichni, kteří proto zvedli ruku, samozřejmě stojíme. A bylo to diskutováno samozřejmě delší. Dobu, protože v programu to například ODS i my jsme měli opravdu jako celá léta to zaprvé ne, počkejte, já
1: se bavím a za druhé
2: pokud se bavíme o způsobu, tak můžeme se bavit o já nevím navrhování pozměňovacích návrhů na, na snížení daní v hazardu, které přišly jenom tak uh, ano,
0: jestli dovolíte, pojďme, pojďme dopředu Asi pane pane poslanče, pane poslanče, pane poslanče, uh, co bude dělat hnutí? Ano, při projednávání toho balíčku. Budete předkládat pozměňovací návrhy konstruktivně, budete obstruovat, co se bude dít.
2: Všechno dohromady. Musíme se samozřejmě na tom začít domlouvat, protože ten konstrukční balíček, který je v Eklepu, tak má trošičku jiné parametry, než byly představeny na té tiskové konferenci. Tam je 151 miliard, kde zhruba i polovina je na té výdejové stránce a polovina na té stránce příjmové. Na té výdejové stránce je velikánský problém v tom, že jsou to dotační peníze. Dotyka...
0: Zákonem, do teďka, my nevíme, být změna do teďka
2: my nevíme, ale které dotace tam budou, protože když můžeme předpokládat, tak například na ministerstvu pro rozvoj, je to jsou to skutečně 3 miliardy a to jsou všechny národní dotace, například miliarda na obnovu venková a, a další věci. Vidíme, že na ministerstvu průmyslu a obchodu je to 22 miliard, to jsou poplatky na obnovitelné zdroje energie a takhle bychom mohli samozřejmě pokračovat. Takže my v důsledku víme nějakých 90 3 miliard úspor, a to je vlastně 73 miliard, které jsou na zvyšování daní, to znamená veškeré ty daňové úpravy, které, které se dějí a které zdraží každému občanovi život zhruba o 6 700 korun ročně, to znamená, že rodina bude skutečně byta desítkami tisíc korun ročně a vidíme tam těch 20 miliard, což je na straně úspor, což je 9 miliard, tuším na těch platech a 11 miliard, které by se měly ušetřit na provozu státu. Jinak nic vlastně vlastně kolem toho nevíme, mlží se a hlavně ty dotace jsou opravdu jakoby velikánskou neznámou i z hlediska arbitráží. V tuto chvíli vidíme ten plovoucí rozpočet i na ministerstvu životního prostředí, kde 50 tady miliard korun, vlastně, které měly být v rámci rozpočtu z modernizačního fondu, tak tam být nemohou. To Přijme prostě z mají povolenek. úplně jiná pravidla, ano, peníze z emisních povolenek, než jsou. Pravděpodobně tato vláda bude muset opět přijít k poslanecké nové státního rozpočtu a to všechno v rámci toho konsolidačního balíčku hraje důležitou roli, protože vidíme, že tam kromě těch 50 miliard mínusu u ministerstva životního prostředí například nevybereme tolik ani z VinFoltex, to, co pan minister Stanjura sliboval, tam ze 100 miliard se to stvrklo na na nějakých 40 a kdo výjestli. Než nechám
0: nechám zareagovat pana ministra. Máte ještě od spacák ve sněmovně dojde na něj zase
2: <gül> já spacák dáme jako by nemám. Jo já to tam měl, měl, měl. ten jsem si odvezel mám tam deku za 40 korun, která vždycky na mém obleku. Vážně, bude, tež, budou
0: noční budou noční jednání budete obstruovat opět tímto způsobem, kterými jste obstruovali uh, přijetí snížené mh, valorizace zásadně
2: proti zvyšování daní. A uvidíme, jakým způsobem k tomu přistoupí vládní koalice. Už teď se ví, že pravděpodobně se budou zasahovat i schůze sněmovny do prázdny.
0: Pane ministře, to, co, ta výtka, kterou slyšíme od pane Uchelky, slyšíme od opozičních politiků, ale i od některých ekonomů, že vlastně víme, a v paragrafovém znění už je zvyšování daní, ale ty úspory jsou tak trochu v mlze. Ministři dostali nějaký úkol, u dotací nevíme ty podrobnosti, to je prostě potřeba přiznat, není to největší problém. Možná i pro pochopení ne. veřejnosti, aby to přijímala, ty změny.
1: Pro veřejnost myslím, že jsou jasné základní principy. 66 z toho celkového objemu pro ten příští rok. Jsou úspory na straně státu je to 54,4 miliardy korun dotacích na provozu státu 11,1 miliardy korun úspory na platech 9,7 miliard korun a zhruba 3 miliardy korun další úspory v jednotlivých rezortech. Ano, to znamená, přicházíme za lidmi a říkáme stát opravdu zásadním způsobem bude šetřit na sobě počínaje platy politiků a končuje až těmi dotačními tituly, které výrazným způsobem prořídíme. a ano, pak v některých oblastech navyšujeme i ty daněvé příjmy. A mě překvapuje, co tady říkala Žuchilka, protože já jsem tady s ním seděl, tady ne, sníval s paní předsedkyní Šlerovou a ta tady asi před třema měsícama říkala, že ona je pro například zvýšení daní z neřestí. Ano, samozřejmě. tam jednoznačně se to... jsem cítil podporu, mě překvapuje, jistě, že jistě, slyším něco jiného. Jsem rád, mám, v něčem ta podpora, máme, máme že tam zhod. ta podpora bude, děkuji za to, ale já si myslím, že to je prostě logická věc, pokud chceme stabilizovat tento státní rozpočet do budoucna, tak i, kdyby tady byla jakákoliv jiná vláda, která myslí tu zodpovědnost za budoucnost vážně, tak by plus, minus podobné kroky musela udělat. Musela udělat. A myslím si, že to je férově že říkáme, šetříme na sobě, na státu, rušíme dotační ekonomiku a do toho jsme také rozeběhli finance, které běží z Evropy proto, abychom mohli odporovat rozvoj infrastruktury, aby ten stát se nezastavil ve svém rozvoji. A tyto věci teď rozumně dobře kombinujeme, tak aby nedopadly na běžné rodiny, na běžné domácnosti, které jsou třeba sociálně zranitelné. Pane Juchoku. My jsme v našem konsolidačním balíčku, který
2: ještě byla připravená Alena Šilerová, chtěli vlastně snižovat deficit o půl procenta HDP ročně, což je 40 až 50 miliard právě proto, aby se nepřiškrtily žádné investice, tak jak jsme tomu byli svědky v roce 2000 devět, se skutečně velmi přiškrtili uh, investice a, teďte, a paní, uh, ten plán byl ještě se před se ekonomickou
0: dost... krizí před válkou. Byl. Bylo by to dostatečné, byl. protože uh, ten deficit se stále propadá a veřejné finance jsou ve špatném stavu. Každý měsíc slyšíme, že ten deficit je rekordní.
2: Tak uh, my samozřejmě uh, jsme byli proti tomu, aby se například uh, zrušilo EET, které vlastně bylo tím, aby se řádně platili uh, samozřejmě daně. Uh, do rozpočtu to šlo zhruba 20 miliard korun. by to šlo po všech těch zavedeních těch jednotlivých fází. Elektronické evidence tržeb jsme pro jak už jsem říkal půl procenta na HDP snižování deficitu v rámci té konsolidace. Můžu říct, že spoustu financí bychom měli, nevím třeba z ČESu a tak dále na pokrytí výdejů státu, nicméně jsme proti tomu, aby se zvyšovali jakýmkoliv způsobem daně, ať už fyzickým nebo právnickým osobám mám... Přímé
0: daně, rozumím tomu.
2: Ano, a mám taktéž problém s tím, aby u těch dotací, které vlastně by měly být pravděpodobně ty národní dotace, tak aby se zasahovalo do evropských peněz a i do nějakého vlastně pro počtu kofinancování, poněvadž je velmi důležité ty evropské peníze využívat, což se bohužel této vládě taktéž nedaří. A pokud bychom neměli ty evropské peníze, tak si myslím, že to už je opravdu velká jakoby, tragédie pro českou ekonomiku Ale I promiňte, promiňte. Uh... investit strategii plánování do budu. A
0: to doplní pan ministr, ale to mají být národní dotace, nikoliv evropské peníze.
1: to chtělo možná i tak tady je vidět na tabletu vlastně postup, kolik tvořil ten veřejný dluh vůči HDP. Vidíme tady ty první dva roky, bylo to přes 5 za vlády Andreje Babiše a Aleny Šlerové. Teď vidíte ty dva vlastně roky, které jsou už z odpovědnosti této vlády a vidíme ten trend kam směřuje. Kdyby to bylo v tom trendu, který tady říká pan kolega poslanc Zuchelka, tak nevím, kdy bychom se vůbec dostali k těm ozdraveným veřejným financím. K těm dotacím. Ale k těm dotacím, no já si myslím, že to je Objektivní fakt, o kterém se tady mluví roky, že jsme se stali dotační ekonomikou. A já si myslím, že, pardon, teď použiju ten příměr, to, že Agrofert zaplatí o 2 víc na daní z osob, se vůbec nic nestane. To, že budou některé dotace sníženy a budou třeba doplněny právě těmi evropskými, například na rozumné investice, nikoli na dotaci ztráty, ale rozumné investice, které například posilují energetické úspory, je podle mě zase nějaké selské logice v pořádku. A dovolte mi poslední důležitou poznámku. Já si prostě. Musím nebo my si musíme uvědomit, na co ten stát opravdu má a co budou platit jednou naše budoucí děti a vnoučata a prostě, jestliže na ty věci dlouhodobě nemáme, tak se na prostě nemůžeme půjčovat tak v takovém tempu, jakém se tady půjčovalo v posledních třech, čtyřech letech. To takhle prostě nejde. Takže... Toto si myslím, že jsou logické kroky, které prostě zodpovědná vláda musí dělat.
0: Pane ministře, Ale, jistě,
1: ale
2: nestrašte pořád lidi tím, že máme tady nějaké řecké finance. To není pravda. My jsme 6. největší. No, tak ten
1: trend, bohužel, ten trend tady se ale vynikající veřejné finance ne, ne, dokonce ale díky, chvíli, díky obcím, Ale počkejte, počkejte, ale vážně, díky obcím městům a krajům. Tak, a dovolte díky ještě díky jednu finance, otázku. Pane od pane, vás dostali v tempu nejrychlejšího zadlužování. Díky obcím městu a krajům máme konsolidovat. Do- dobré veřejné finance a ty státní finance, ty fakt neříkejme, že jsou dobré, no nejsou.
0: Pane ministře, dovolte ještě jednu otázku. Tento týden jsme se dozvěděli dvě zprávy a já nechci rozebírat je do detailu, není to váš rezort. Vláda chce nakoupit 246 pásových bojových vozidel za 60 miliard. Vysvětluje to vláda dobře, že v době, kdy se otáčí každá koruna, vláda zvyšuje všechny přímé daně, přijde takto? rekordní armádní zakázka. Komunikujete to dobře, pochopí vás lidi, když říkáte to, to co říkáte, veřejné finance jsou ve špatném stavu, je to zadlužovali bychom naše děti, vnuky.
1: Je to vlastně klíčová věc, protože my jsme si dali nějaký závazek, že jsme součástí NATO a že v rámci NATO tato část armády má splnit po roce 2026 to, že ta brigáda bude vybavena, Těmito bojovými vozidly. Začal to chystat tu zakázku pan ministr Metrán další zahnutí. Ano, pan premiér Babiš tehdy opakovaně na těch veřejných jednání ujistil, že Česká republika začne ten závazek plnit. A co je také důležité, no, skoro polovina tohoto objemu, 60 miliard korun, rozloženou zhruba v 6 letech. Pane ministře, promiňte, já už jsem mluvil domácího průmyslu. Ta a dá měřila, také lidem. k vám
0: vládě, jestli s těmi mluví, lidmi mluvíte tak, aby oni to pochopili, že v této době, když vláda zvyšuje daně, všechny přímé daně, tak bude tady takto velká armádní
1: zakázka? Je to součást naší bezpečnosti. Já chci tady mít dobrou armádu, dobře vybavenou, abych předešel k tomu, že někdy další okupační snahy nějaké velmoci typu Ruska budou mít apetit na to, aby si dovolili někam dál než na to území, kam došli dneska. Jako když posloucháme vyjádření předních ruských politiků, no ti říkají, že chtějí prostě mít do budoucna vliv nad celým bývalým východním blokem. A buď to ta obrana a bezpečnost je pro nás důležité téma, pokud je, tak hod musíme plnit ten závazek, který jsme si řekli, aby i ostatní partneři ho plnili v okamžiku, kdy potom bude případně potřeba, že i ti ostatní se postaví za nás.
0: Má pravdu pan ministr Hnutí? Nebudujíc. Ano k tomu vystoupilo na tiskové konferenci po stínové vládě kriticky ústy vašeho pana poslance Růžičky. Nemá pravdu pan ministr? E-
2: pan minister neustále a té komunikace tady této vlády straší, když se pro jednat konsolidační balíček straší tím, že jsou v rozkladu veřejné finance, když chce projednat jednat reformu, tak straší tím, že nebudou finance na ty mladší generace, když chtějí prosadit BVP, tak straší tím, že se nacházíme prostě v nebezpečné nějaké situaci v nějakém nebezpečném čase. My samozřejmě budeme o tom jednat, pan Ružička je expert je to voják na, na obranu s panem Metnarem a s panem Bělicou. De facto mají na starosti tu obranou politiku v hnutí. Ano, my o tom budeme určitě na klubu jednat, nicméně to, že ta vláda komunikuje špatně a nevysvětluje ty veškeré věci, například i jako na ministerstvu obrany, teď vidíme česko-americkou smlouvu, která je absolutně nekomunikována správně tady touto vládou, dává prostor k, de- k dezinformacím, ke spekulacím. To, ministerstvo
0: obrany tu smlouvu okamžitě vyvěsilo na svém webu, ano,
2: ale komunikuje,
0: je k tomu podcastu dokonce na, na webu to, a, armády.
2: Musí komunikovat prostě veřejně dnes a denně a musí komunikovat veškeré své kroky. Když my tady vidíme tu nekomunikaci té vlády už od prvopočátku jejího vládnutí. Oni jsou přes 500 dnů u vlády a de facto je to jeden velký komunikační chaos ve všech směrech.
0: Já jsem zmiňovala dvě zprávy. Ivan Bartoš tento týden potvrdil plán na útlum rodných čísel, to jsou jeho slova, ale zpochybnil částku z analýzy, že to bude stát 56 miliard většina těch peněz za soukromého sektoru, ale neřekl pan vicepremiér Bartoš, kolik to bude stát. Vy to víte pane, pane ministře?
1: Já toto přesně nevím. A já Neměli sebe, byste to počkejte, všichni vědět A já za sebe, to... jako předsedu poleční strany za KDU říkám, nebudeme dělat žádné nesmyslné kroky, které by znamenaly výdaje v nějakých takovýchto řádech. V žádném případě. Jako digitalizace se má dělat logicky, smysluplně. Ano, to, že jsme řekli, že někdy v budoucnu chceme občany chránit proti zneužití tím, že jejich veřejné, tím, že jejich rodné číslo nebude úplně jednoduše, třeba takto dostupné, třeba přes hmm. doklad o totožnosti. To je, myslím, že závazek nás všech. To jsme řekli ve sněmovně už. Nebo já ne, to se řeklo ve sněmovně v roce 2009. Devět, pak, pak se to, to několikrát o 2, 19, umložilo, až na 2020, Ale V žádném případě to nemůže nést takovéto finanční náklady. No to ani náhodou.
0: Promiňte, ale pan vicepremiér řekl, že to tyto finanční náklady ne. Já, já to, to bude dořeknu.
1: Jestliže budeme mít jiné nástroje, jako e-dokladovky a podobně, které nám pomohou tu digitalizaci rozpohybovat ještě více, já jsem úplně s tím v pořádku. Akorátom říkám, jestliže bychom měli něco dělat v, k roku 2025 za náklady v řádu miliard korun, tak pak říkám, pak toto raději odložme. Pak nechme prostě doběhnout třeba tento mechanismus, který tady je. Většina lidí už si potom bude brát e-dokladovku jako elektronický nástroj, jejich identifikace a postupně ten plastový, ta plastová kartička s tím rodinným číslem dožije. Ale nebudeme dělat nesmysly, za které bychom vyhazovali řádové jednotky miliard korun. No to fakt ne.
2: Souhlasím já, každý den potkávám lidi, kteří si ťukají na hlavu a říkají prosím vás, co to ten Bartoš zase vymýšlí za 55 miliard. o to nevymyslel
0: pan Bartoš, ono je to závazek z roku je 2009, 2009. Je to samozřejmě, že pan Bartoš ještě ještě ani s
2: ním. jako komunikováno. Jo, já jsem prostě proti tomu, jo, Já mám všichni rodná čísla, žijeme s tím celý život. OK, je tam prostě údaj, když jsem se narodil a jestli jsem muž nebo žena a to je tak jako všechno, dokážu s tím prostě žít. A my si že v tuto chvíli 55 miliardů je úplně prostě jako by mimo.
0: Pan Barto říká, že ta částka taková nebude. Pojďme ještě k dalšímu tématu a tím jsou důchody premiér Petr Fiala. Se tento týden omluvil budoucím důchodcům za selhání státu přes 18 tisíc lidí. Totiž čeká na vyměření důchodu déle, než je zákonem stanovená hranice 90 dnů. Tady jsou slova některých budoucích důchodců, kterým se ty výměry spozdily.
1: Přežívám jenom toho, co má Důchod, tam to vycházelo něco přes dva asi dva do jako zdravotní pojištění. Já bych si jim to zaplatil, protože by mi to jako vrátili, ale já to nemám z čeho zaplatit.
2: Zažádala jsem si uh, někdy v půlce. Prosince roku
1: 2022 a do dnešního dne nemám vůbec žádnou informaci o tom, kdy by mi mohl být vyměřen můj starobní důchod. A akorát jsem obdržela dopis, kde jsem byla upozorněna na to, že dlužím na zdravotním pojištění, takže jsem úplně v zoufalé situaci.
0: Volal jsem, urgoval jsem to na
1: zprávě, sociálního zabezpečení v Chebu a bylo mi řečeno, že toho bylo na konci roku hodně. Tím pádem to prostě nestíhají. Před pár dny mi přišlo upozornění z Plzně, dopis, kde bylo napsáno, kolik měsíčně dlužím a jaký k tomu naskočilo penále.
0: Pane ministře, pan premiér se omluvil, neměla to omluva nejdřív přijít od vás?
1: Tak ona přišla ode mne už asi před 14 dny. Říkal jsem to omluvil veřejně pro média, na tiskové konferenci, i při interpelacích od opozičních poslanců. Ano, toto je věc, kdy toto se státu nesmí nikdy stávat.
0: A stalo se to, kdy to bude v pořádku?
1: Stalo se to, bohužel se to stalo i několikrát v minulosti. Já jsem jasně řekl tento týden, že do konce června budeme vyplácet důchody v zákonných termínech. Teď máme zhruba ještě 18 000 žádostí, které tam jsou po té zákonné lhutě a snažíme se taky reagovat na to, když se nám ozvou seniori, kteří nemají žádný jiný zdroj příjmu v té domácnosti, tak se s to snažíme předřadit a vyřídit opravdu v řádu dnů. A minulý týden jsme vyřešili i tu nešťastnou událost s těmi zdravotními pojišťovnami, aby žádné takovéto upomínky nechodily, aby ta komunikace se odehrávala mezi námi a jednotlivými zdravotními pojišťovnami, abychom s tímto lidi neobtěžovali. Já se tady ještě jednou a to je na místě omlouvám všem, kterým se způsobili tyto komplikace.
0: Děkuji, pane Juchelko. Hnutí ano, bylo u vlády 8 let. V posledních čtyřech letech zpravoval tento rezort váš koleční partner sociální demokracie. Připouštíte si také díl odpovědnosti na té nízké úrovni digitalizaci, na tom, hmm. že je tam... Málo lidí pramení to z nízkých tak já si platů v rezortu. Minulé
2: vládě podařil největší digitální projekt v historii České republiky, a to je EET. To skutečně se podařilo a to fungovalo. Pojďme My jsme posledně. ale nikdy neměli u, ani u úřadu práce, u sociálních dávek, ani u České zprávy sociálního zabezpečení, u starobních důchodů nebo jakékoliv jiné výplaty, ani o jeden den spožděnou jedinou dávku. Takže vlastně tady toto je jenom negativní externalita toho, že tato vláda neřeší inflaci. Bohužel, Prostě se to promítlo i do toho, že se vyplatily dvě mimořádné valorizace. To se promítlo do toho, že vznikla unikátní situace v České republice. Jít do předčasného důchodu výhodněji než do toho řádného. A prostě lidé tady tohoto využili a dělají si takzvanou předčasný důchod, vypočítávají si bez výplaty takzvané. Protože je to skutečně unikátní situace, za kterou nemůžou ani úředníci, kteří, se, kteří jsou fantastičtí, jim patří velikánský dík jak na úřadech práce, tak na České správě zabezpečení a těch 18 000 žádostí, které v tuto chvíli jsou po luhůtě toho vyřízení, tak samozřejmě doplňuje zhruba 7-8 000 žádostí, které mají nerozhodnuté tu pětistovku výchovného, poněvadž tam se pořád rozhoduje, jestli to náleží nebo nenáleží tomu, tomu, tomu žadateli. A já znovu jakoby opakuji, že je to Skutečně unikátní situace. Ani pan minister za to primárně samozřejmě eh, nemůže. Je to otázka, eh, toho systému, ale vláda může za to, že prostě neřešila inflaci, že je to, že špatně zastropovala ceny energií, že rostou životní náklady a že bohužel se museli takhle vypořádat starobní důchodci mimořádnou valorizací a tím pádem došlo tady k této nerovnosti mezi řádnými a
1: mimořádnými výplatami starobních důchodů.
0: Když položím další otázku, nechám vás zareagovat pane Mice premiér.
1: Ne, já musím jenom říct, že pro mě je podstatné, kromě toho, že vyřeším tuto situaci a ta bude dokonce června vyřešena na úřadech práce už dneska v těchto dnech, odbavujeme v zákonných termínech a pro mě je podstatné, aby se to už nikdy neopakovalo. To znamená, aby to, že tady my jedeme na softwaru z, deva- z konce 80. a začátku 90. let na České zprávě sociální zabezpečení. To není normální a můj závazek je, aby jsme tu otázku digitalizace, agendy důchodu, výpočtu důchodu, Opravdu nastavili na úroveň 21. století, aby toto řešil software, primární software, a ne lidi, kteří to musí dělat s kalkulačkou a propiskou v ruce. Takže v tomhle ohledu opravdu teď i peníze z Národního plánu obnovy směřují na rozjezd digitalizace v této oblasti, protože prostě to pak pramení, nebo pak se stávají tyhle situace, že přijde ten jednorázový náraz a nemáte ty lidské kapacity, těch odborných lidí, kteří tohle můžou dělat a neumíte to no. poslit. Takže to je opravdu dluh posledních 25 let který se tady stál a který prostě nebyl řešen.
0: Ale proč se Teď... k tomu přidalo to, že bylo výhodné odejít do předčasné To bohužel byla ano, to unikátní situace. Ale u úřady práce stalo. lidé chodili pro příspěvky na bydlení žádat, protože tam vláda udělala ten hlavní, tu hlavní centrum pomoci. Ale
1: úřady práce se nám opravdu podařilo teďka za dva a půl měsíce zastabilizovat, fungují, já musím říct, že opravdu skvěle fungují kraje typu Moravskoslezský, některé další, kde i když byl ten nárůst žádostí, tak celou dobu to třeba například Moravskoslezský kraj v průměru dokázal vyřizovat v těch termínech. Ale Problémy v Praze na některých pobočkách. Když tam máte 50% fluktuaci lidí, no tak to samozřejmě ta pobočka není schopna dlouhodobě zvládnout. A teď děláme kroky k tomu, aby toto opravdu se zastabilizovalo, co se děje, a aby ten stát obecně vyřizoval agendu nejenom v těch zákonných hlutách, ale výrazně pod těmi zákony. A také hlutami. chcete
0: změnit podmínky pro předčasný důchod, pane ministře. Vláda schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí a zpřísňuje podmínky pro předčasný důchod. Vy jste to v tichosti schválili na vládě, poměrně bez nějaké mediální odezvy nebo s mediálním předstihem. Chcete zabránit další vlně předčasný důchodů? Proto to tak bylo? Ne, bylo
1: bylo to schváleno tento týden bylo to standardně komunikováno navenek. To, že samozřejmě na té vládě byly třeba body, které byly pro média zajímavější, to já už neovlivním. Ale, je
0: velmi ale my poslední
1: dva a půl měsíce. Já jsem tam
0: nebyl na té tiskovce.
1: Se tam nebyl, ano, to je pravdou. Ale my za poslední dva a půl měsíce do médií opakovaně komunikujeme ty změny, které děláme, jak v oblasti předčasného odchodu do důchodu, tak v oblasti změn valorizací. O tom bylo publikováno opakovaně mnohokrát. Ale ty změny jsou vedeny tím, aby opravdu do předčasného odchodu odcházeli, uh, ne, protože to je výhodnější, protože se jim to v daný okamžik teď hodí, ale opravdu lidé, kteří prostě jsou v situaci, kdy je potřeba, aby už dokázali si více odpočinout, protože jsou prostě unavení, ne, nejsou schopni zvládat tu náročnou práci. Proto má sloužit předčasný důchod, nikoliv, protože se to v ten daný okamžik vylo výhodnější.
0: Pane Jicho, by jste už ne, ne. avizovali, že to je pro vás nepřijatelné. Budete to znovu obstrovat, znovu se na to ptám, nebo jaký je váš plán?
1: Za minulý týden Opozičný to nebylo hodí.
0: součástí
2: programu vlády, bylo to tam dáno na stůl. Opravdu jakoby tak trošičku. Proto jsem chvosti, na tu kdo o tom nevěděl až na druhý den, vlastně, kdy ty výsledky toho jednání vlády byly uveřejněny na, na, na webu vlády. Toho jsem si také všimnul, protože jinak bych samozřejmě reagoval, reagoval rychleji. Ty tři parametry, vlastně, o kterých tady mluví pan minister, byly skutečně komunikovány zleva doprava, hodem dolem. My opravdu máme problém s tím u předčasných důchodů. Samozřejmě pro mě se dvojí penalizací těch předčasných důchodů. Já nesouhlasím s tím, aby ten došel do předčasného důchodu o tři roky, tak zaplatil 1,5% své penalizace a zároveň, aby mu nebyla valorizovaná zásluhová část starobního důchodu do té doby, než bude mít věk odchodu do důchodu 65 let. Tady v tomto mám skutečně jakoby problém, že, že, že tam ta dvojí penalizace je. U mimořádných valorizací se skutečně jako nezhodneme. Ten zákon zafungoval, ten zákon má svůj smysl. Spouští se jednou za 15 let, když tady máme vysokou inflaci a myslím si, že všem starobním důchodcům velmi pomohl a, u, a nechci z toho dělat kvazi sociální dávku a úřadní valorizací, tam samozřejmě nesouhlasíme. Děkuji za odpověď.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty partie. Vicepremiér Marian Jurečka, poslanec Aleš Uchelko.
2: Děkuji za pozvání. Také děkuji za pozvání. Hezkou neděli.
0: A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali a snad i dívat budete. Prosím, přepněte si na CNN Prima News. Slibuju velkou politickou diskuzi. Na zatím.